0: Buenas tardes, bienvenidos todos un año más a este acto que representa para los que aquí estamos... ...el punto de partida físicamente real hacia una de nuestras mayores pasiones, la Semana Santa. En el albor de una cuaresma que de nuevo llama a nuestros corazones cofrades... ...invitándolos a una meditación sosegada, a una reflexión interna, profunda... ...que nos haga reconciliarnos con Dios nuestro Señor... Nos reunimos aquí en la sacristía de nuestro Templo Mayor, escenario incomparable e inmejorable para anunciar al pueblo de Jaén de una manera gráfica y artística la inminente llegada de un tiempo donde la pasión de Cristo se convierte en lirio a la vez que la sangre lo hace en clavel, utilizando para ello el cartel que año tras año toma protagonismo emocionalmente activo en nuestras vidas, y que con el paso inexorable del tiempo, cuando volvamos a admirarlo, recordaremos con justa nostalgia evocando momentos vividos donde el sentimiento siempre imperaba sobre la razón. Hemos de agradecer a don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de nuestra Catedral, por atender la petición de la Agrupación de Cofradías y Hermandades y permitirnos presentar el cartel de nuestra Semana Santa en este lugar. Hoy, los aquí presentes, nos sentimos privilegiados por poder disfrutar un acto de marcada idiosincrasia cofrade en semejante marco. Vamos a descubrir la obra que el artista don David Padilla Martínez, inspirado sin duda alguna por nuestro Padre Jesús de la Salud y su bendita Madre, Reina de la Paz, nos dejará como legado para glosar de forma brillante la ya extensa pinacoteca que la agrupación atesora y que, como no puede ser de otra manera, ha servido, sirve y servirá para el disfrute de los quienenses, amantes del arte tintado de religiosidad en esta bendita ciudad del santo rostro. Y, cómo no, para todo aquel foráneo que quiera acercarse y así poderse deleitar con una parte de nuestra cultura hecha a base de pinceladas de amor a nuestra Semana Mayor. Para ello, nos vamos a servir de la palabra de un notable cofrade de la entrañable y querida, por y para todos, hermandad popularmente conocida por la borriquilla, don David Fernández Ordoña. David nace un 18 de abril de 1978 en Jaén. Su padre, Sixto, y su madre, Rosa María, que, por cierto, David, hoy estará especialmente orgullosa de ti, ya que junto a Dios nuestro Señor se dispone a disfrutar de la gran presentación que, sin duda, hoy nos vas a brindar. Son personas muy vinculadas a la hermandad de la borriquilla. Estudió bachillerato en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Catalina de Alejandría. En el año 2002 se licenció en Biología por la Universidad de Jaén. Profesionalmente ejerce como consultor de empresas. Su andadura cofrade comienza hace 28 años, guiados por su padre, viste por primera vez la túnica de la hermandad de nuestro padre Jesús. En 1989 y debido a la pertenencia de sus padres ingresa en la hermandad de la borriquilla. Este hecho unido al ambiente cofrade que respiraba en casa, hace que David se comprometa como auténtico cofrade. En 1996, el destino le propicia un cambio de aires y entra a formar parte del Grupo Joven de la Cofradía del Perdón, hecho que, según él, marca su devenir cofrade y personal, ya que aquí, amparado por el Santísimo Cristo del amor, conoce a la que hoy es su esposa Natalia Muñoz en 1997, es nombrado coordinador del Cuerpo de Costaleros de la Hermandad de la Borriquilla, cargo que tuvo que dejar en el año 2000, al entrar en la Junta de Gobierno del Perdón. En esta Junta ostenta los cargos de vocal de Juventud, fabricano de Jesús del Perdón, fabricano del Santísimo Cristo del Amor en su presentimiento, vicevocal de Cultos y vocal de Caridad. Fue en el año 2010 cuando entra a formar parte de la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Borriquilla como vicehermano mayor. Es la hermandad que lleva en la sangre y a la que siempre ha profesado admiración y, sobre todo, devoción. Ha pronunciado diversas charlas en la Cofradía del Perdón y ha participado en varias mesas redondas sobre juventud cofrade. Asimismo, ha sido conferenciante en los encuentros de grupos jóvenes que antaño se celebraban. En 1999 presentó el cartel Domingo de Ramos, año en que dicho cartel se desligaba de la Hermandad de la Estrella. En 2002, el Grupo Joven de la Hermandad de la Borriquilla lo invitó a dar el tercer pregón de la exaltación a la juventud cofrade. En el año 2004 ocurre el hecho que más ha marcado a David como cofrade. Fue elegido para dar el vigésimo pregón Osanna en la Hermandad de la Borriquilla. ...convirtiéndose hasta la fecha en el pregonero más joven de la cofradía. Se considera una persona mariana, no obstante ha sido costalero durante muchos años... ...de María Santísima de la Paz y Nuestra Señora de las Lágrimas. Hoy en día lo es del Santísimo Cristo del Amor, imagen que junto con las de su hermandad... ...ocupa un lugar preferente en su corazón. Como han podido comprobar, tenemos un digno presentador... Ante nosotros, exponencial conocedor de su hermandad, brillante cofrade y amante de nuestra Semana Santa por encima de todo. Antes de tomar la palabra, nuestro presentador se va a proceder a descubrir el cartel, junto con el autor del mismo, don David Padilla. Gracias.
1: Los pueblos que marchan y luchan con firme tesón, aclamen al Dios de la vida. Cantemos Osanna, que viene el Señor. Agiten laureles y olivos, es Pascua de Dios. Mayores y niños repitan, cantemos Osanna, que viene el Señor. Jesús victorioso y presente ofrece su don a todos los justos del mundo. Cantemos Osanna, que viene el Señor resuenen en todo camino de paz y de amor, alegres canciones que digan, cantemos, Osanda, que viene el Señor, que Dios, Padre nuestro amoroso, el Hijo y su don, a todos protejan y acojan, cantemos, Osanda, que viene el Señor. Ilustrísimo Señor Don Francisco Juan Martínez Roja, de de la Santa Iglesia Catedral, señor conciliario de la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén, excelentísimo señor alcalde de la ciudad de Jaén, señor presidente de esta agrupación de cofradías, Ilustrísimas autoridades eclesiásticas y civiles, señores miembros de la permanente y pleno de la agrupación de cofradías de Jaén, hermanos mayores y miembros de las distintas juntas de gobierno de nuestra ciudad, cofrades, amigos, Hermanos todos, cantemos Osanda, Cristo viene. Fieles a esta cita que cada año nos llama, con esa inusitada templanza de quienes esperamos ansiadamente la llegada de nuestro primer retoño, nos reunimos enérgicamente en torno a Cristo para gritar, con musitada algarabía, nuestro particular Osanda, un Osanna especial, diferente, místico, un Osanda jubiloso que anuncia que Cristo vive... Que Cristo llega, que Cristo está con nosotros. Cercanos ya al tiempo de Cuaresma, a solo 11 días de renovar el compromiso cristiano a través de la ceniza, la agrupación de cofradías nos convoca a su cita anual para mostrar al pueblo de Jaén que la Semana Santa ya está aquí, que no se fue, sino que tras un aparente pseudo letargo irrumpe enérgicamente en el corazón del cofrade para mostrar un año más el misterio pascual. ...la pasión, muerte y sobre todo resurrección de nuestro Señor. Paradojas de este mundillo cofrade, nos congregamos cada año... ...para anunciar la llegada de lo que nunca acabó, nuestra Semana Santa. No es raro pues encontrar, y cada vez con mayor frecuencia... ...que la actividad de quienes mueven las hermandades y cofradías... ...está candente durante todo el año. La cuaresma nos invita a la reflexión, a escuchar la palabra... A vivir el Evangelio. Pero para el cofrade comprometido es cuaresma todo el año. Atrás queda el trabajo con los más necesitados en campañas de ayuda a quienes sufren la lacra de la desazón y la sinrazón. Se participa en cultos y actos que dan sentido a nuestra labor, a través del trabajo cada vez mayor y gallado, sustentado en los tres pilares fundamentales de las cofradías: caridad, culto y formación. La vida cofrade, la vida cristiana, ...que está más viva que nunca. Pero no por ello queremos dejar de escapar la oportunidad... ...de asomarnos a la ventana que nos enseña la luz... ...a una ventana por la que cada año discurren cofradías y hermandades... ...en claro testimonio de fe y evangelización. Hoy, esa ventana se torna cartel... ...para mostrarnos la Semana Santa del año 2012... ...la que aún está por dar forma esa que día y día irá concibiéndose a, a través del incansable trabajo de los que aún creemos en esto. Por ello, nada importa si el cartel está o no en las principales ferias de promoción turística, si no se ha enviado con la antelación suficiente para que sirva de reclamo publicitario a esos viajeros que, con cámara en mano, solo casten la superficialidad de la vanidad. A nosotros nos importan otras cosas, nos importa que la gente venga buscando algo más, algo íntimo. ...algo que solo Cristo y María pueden brindar. La Semana Santa no es promoción turística... ...es una manifestación religiosa... ...es el sentir del pueblo sencillo y corriente... ...es en definitiva una manera de acercarse a Dios. Presentamos además, a iniciativa de esta agrupación... ...una significativa novedad respecto a años anteriores... ...pues si eran escenas de la pasión... ...lo que se venía representando en la cartelería de los últimos años... Volvemos de nuevo a dar protagonismo a las hermandades pasionistas de la ciudad. Desde este momento, y de forma aleatoria, serán los titulares de nuestras cofradías los que acaparen el protagonismo de nuestros carteles. Decisión más que acertada, bajo mi humilde opinión, pues solo Cristo María tiene el don de la evangelización. Aquí, pues, nos encontramos, en este circunstancial marco, pero tan inmejorable por su belleza y significado. Presentamos a Dios en la casa de Dios. Es curioso, además, especialmente en estos tiempos que corren en los que mostrar abiertamente y en público la fe cristiana que profesamos es considerado un agravio ante la sociedad. Como digo, es curioso que los cofrades, contra viento y marea, seamos capaces de llevar a Cristo y a María a lugares insospechados. Admiro con inusitado orgullo ver un jaén cofrade plagado de carteles que representa a nuestro Señor y a su bendita madre. Es necesario resaltar, y quizás no hayamos reparado nunca en ello que cercanos a este tiempo en el que nos adentraremos en tan solo unos días, tras encontrarnos con nuestro Señor en la Coristía del próximo sábado, encontremos a Cristo en esos bares que frecuentamos, en las tiendas de nuestro barrio, en comercios abarrotados de creyentes y no creyentes, en un sinfín de lugares, como digo, totalmente sospechados, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Lo hemos conseguido. Conseguiremos inundar Jaén de imágenes de nuestro Redentor. Conseguiremos que se hable de él. Habremos conseguido, por tanto, que Cristo habite entre nosotros. Pero la Semana Santa, irremediablemente, también es algo más. La Semana Santa es emoción, es sentir, es vivir. Es, en definitiva, la reactivación de los sentimientos más recónditos del ser humano. Y si de sentimientos vamos a hablar... No me negarán que esta obra que hoy se presenta no ha causado en ustedes un cúmulo de sensaciones gratas al contemplarlas por primera vez. A mí me pasó, créanme. Pero no será ni por asomo comparable con lo que vivirán cuando tengan la suerte de contemplarlo de cerca, viendo cada detalle, cada pincelada maestra, cada trazo finito cargado de sensibilidad y razón, ese mundo interior que en cada uno aflora, al contemplar incontables sentimientos, plasmados en cada palmo del papel. Y es que nada de esto sería igual, lógicamente, si no tuviéramos la suerte de contar con la maestría del autor de la obra, David Padilla, artista de la tierra más que consagrado que, incomprensiblemente, nunca ha tenido la oportunidad de brindarnos su total destreza a través de la concepción de algún cartel pasado. Suelen decir que nadie es profeta en su tierra y con David la excepción nos ha hecho regla. Sin embargo, se trata de todo un referente en cuanto a la técnica que con total habilidad domina desde hace más de 30 años, la guada tinta. Recuerdo la primera vez que tuve la suerte de conversar con el autor en la sede de la agrupación de cofradías que hoy nos congrega. Decía con el convencimiento de que en el paso de los años ha dado razones para ello, que se consideraba un referente en esta técnica pictórica. No sé si alguno podría acusarlo de vanidoso pero en el convencimiento de la calidad que cada cual atesora está la valentía de afrontar retos que parecieran inalcanzables para el ser humano. Por tanto, para ser humilde con su obra, ha tenido que armarse de vanidad y afrontar la tarea encomendada. Decía el gran Pablo Picasso que la calidad de un pintor depende de la cantidad de pasado que lleve consigo. Poco hay que decir sobre esta cita. Simplemente admiren las obras de David Padilla y entenderán por qué esta afirmación. En cualquier caso, el resultado final ha demostrado con creces que la realidad supera las expectativas creadas en un principio por quienes apostaron por él. David Padilla nació el 8 de septiembre de 1958 en la calle Martínez Montañez, otro genio. Desde pequeño sintió una debilidad especial por el dibujo y la pintura, más aún desde que tuvo la suerte de conocer a don Miguel Ayala, que supo canalizar su pasión por el dibujo a inculcarle unos valores que le acompañarían el resto de la vida. Desde entonces, bajo la influencia de Fausto Olivares y Blas Cabrera, definidos por él mismo como sus grandes maestros, abandonó sus estudios de Derecho para ingresar en la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de Sevilla. A partir de ese momento, el dibujo y la pintura, junto con la inevitable necesidad de comunicar, fue su única meta. ...perteneció a la generación de la nueva figuración de los 80... ...comenzó a exponer sus magníficas obras... ...en la sala del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla... ...con la muestra colectiva Ocho Pintores Juntos... ...y en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla... ...con la muestra Ciudad Invadida... ...ambas muestras el encontrar un estilo propio... ...en su forma de concebir la pintura. Desde entonces... ...se han sucedido múltiples y colectivas muestras... ...por toda la geografía de nuestra tierra... ...tras un parón triste y obligado retomó con más fuerza que nunca su vocación afincándose definitivamente en nuestra ciudad y haciendo suyo el precepto de lo que importa no es lo que se pinta, sino cómo se pinta. Poco podré decir sobre los aspectos técnicos de esta obra que hoy estamos contemplando, sencillamente porque para aquellos que somos profanos en la materia, resulta una temeridad adentrarse en especificaciones técnicas pictóricas. Sin duda sería el propio Doro el que podrá hablar más a fondo de este cartel. Sin embargo, Sí les puedo decir que la obra está realizada con la técnica de la guada a tintas industriales, técnica que aprendió de Luis Verges y Manuel Millá y a la que se aferró por el reto que supone no poder corregir jamás un error. Está realizado sobre papel cansón de 300 gramos de 60 centímetros de alto por 48 de ancho. En cuanto a la composición y discusión de esta obra que David nos lega, no seré yo quien desglose los sentimientos y motivaciones de este pintor, Especialmente porque es él quien ha de desgranar qué ha querido expresar y qué le ha llevado a componer esta magnífica obra en sus tres planos netamente diferenciados. Sin duda una obra que a nadie deja indiferente tanto por su calidad como por su composición. huela Domingo de Ramos. Palmas, olivos, niños, algarabía, luz, color. Es la borriquilla. Esta joven hermandad ha tenido la dicha de ser protagonista en esta Semana Santa de 2012. Curioso, además, pues se conmemora el vigésimo aniversario de bendición de María Santísima de la Paz y el décimo aniversario de la llegada a nuestra tierra de nuestro Padre Jesús de la Salud entrando en Jerusalén, el Señor de la Borriquilla. No sé si la Divina Providencia ha jugado cartas en ello, pero para esta hermandad ha supuesto un motivo de orgullo y gozo el ser, en este año tan especial el santo y seña de la Semana Santa de esta bendita tierra. Todo cuanto les pudiera decir de esta cofradía, mi cofradía, sería caer en la propia pasión que me ha movido durante años. No podría ser ecuánime. La sin razón se apoderaría de mí y todo cuanto expresara estaría cargado de una motividad subjetiva que quizás no me haga caer en todas las imperfecciones que portamos por el simple hecho de la condición humana. Les pido que me disculpen y sepan entender. Es mi hermandad. ...y la llevo en lo más recóndito de mi corazón. Mucho ha llovido desde que en 1994... ...María Santísima de la Paz... ...la Reina de Ojos de Esmeralda... ...copara todo el protagonismo... De un, cante, ...de un cartel anunciador de la Semana Santa... ...que con tanta brillantez y pericia... ...realizaron nuestro querido Huete Martos. Este año, por el contrario, es él... ...quien acaparará todo protagonismo... ...el Señor de San Roque... ...este Jesús victorioso... ...que ha cautivado el corazón... ...de cuantos se han acercado a él... Y es que él es toda compasión, toda dulzura, es serenidad, placidez, la victoria sobre la cruz. ¿De qué forma tan magistral Antonio Dubé de, de Luque supo templar su gubia para realizar esta magnífica talla? Decía Dubé de, de Luque que desde un primer momento tuvo clara la idea sobre la talla a realizar. Y cito textualmente, tenía que ser la de un Jesús aclamado como rey, pero que en su rostro presintiera que en Jerusalén iba a padecer los sufrimientos de su pasión y muerte. Tiene que ser un hombre joven, pero con la dignidad de todo un Dios que se entregó por amor para salvar al género humano. Y vaya si lo consiguió. La hermandad desde entonces es otra. Un Cristo que ha sabido llegar a la gente. Un Cristo que ahora sí ha calado sobremanera en la feligresía de nuestra parroquia. Y ahí lo tiene. ...representado magistralmente por nuestro pintor... ...un misterio, el de la entrada de Jesús en Jerusalén... ...aclamado y vitoreado por grandes y pequeños... ...por ancianos, jóvenes, niños... ...siempre niños... ...no en vano, esta hermandad, esta es la hermandad de los niños... la ...hermandad que ha forjado a tantos y tantos... ...que dieron ahí sus primeros pasos... ...con frecuencia solemos mirar a este Jesús cabalgante... ...sobre el jumento, de una manera especial... No es un Cristo desencajado por el sufrimiento, ni es un Cristo padeciente. Es un Jesús cercano, alegre, un Jesús con los brazos abiertos que bendice a su paso. Recuerdo con denodada nostalgia como de la mano de mis padres veía discurrir el paso de la antigua talla por las inmediaciones de la plaza de las batallas, o como se llame ahora. Eran momentos mágicos. Él, yo, los dos juntos... Había lo que ahora llaman una química especial, era ver al mismo Hijo de Dios hecho carne delante de mis ojos. Por eso observo que la mayor de las satisfacciones, como este Jesús, que cada año entra triunfante en nuestra ciudad, ha sido soberbiamente representado rodeado de niños, esos hebreos que dan color y vida al paso de la borriquilla. Podrán apreciar en la obra cómo decenas de estos niños, ataviados con la túnica hebrea, desfilan alegremente mostrando el camino al Maestro parecen gritar aclamándolo, tratando de llamar la atención de los presentes, que sí, que es Él, el Hijo de Dios, ¿acaso no lo estáis viendo? No pueden llegar a entender que a veces miremos a otro lado. Es lo que tiene la inocencia de la edad, que por mucho que lo justifiquemos, no podrán nunca concebir que le demos la espalda a Cristo. Sigo contemplando el cartel, me detengo en cada pincelada, en cada detalle, ...incómoda vida ha sabido concentrar en el papel... ...tantos trazos cargados de emotividad y significado. Veo a Jesús acercarse a la antigua muralla de nuestra ciudad. Jesús está presto a descubrir por una de las puertas de entrada... ...a este jaime multirracial y que fue confluencia de caminos reales... ...la Puerta Barrera... ...una puerta que, curiosamente, bien podría asemejar a esa puerta... ...por la que Jesús entró a Jerusalén para morir por nosotros... Jesús entra en el Jaén Señero, en un Jaén que se agolpa a su caminar para lavarlo y vitorearlo, para encontrar en su mirada el perdón de sus culpas. Y sigo mirando el cartel. Y observo como un cúmulo de sensaciones agolpan en mi interior, similar a cuando por primera vez pude contemplarlo en la serenidad de mi casa. Recuerdo que, ante la emoción que sin duda invadía mi ser, un sentimiento de calidez, de sosiego, de calma, se agolpaba en mi interior. Pero sin duda, aquello que más me pudo transmitir fue un sentimiento de paz, solo paz. Evidentemente, muchos de ustedes habrán caído en la cuenta de la obviedad que supone un sentimiento tan particular en alguien como yo, un hermano de la cofradía que lleva por vocación mariana, casualmente, a María Santísima de la Paz, sobre todo por ese afán que tenemos los que osamos a subir al atril de jugar con las abocaciones en párrafos interminables. Pero ciertamente fue paz lo que este cartel me transmitió. Una paz interior, paz conmigo mismo, paz con aquellos que están a mi lado, siempre paz. Irremediablemente, y a pesar de lo dicho con anterioridad, tengo que hablar de ella. Es mi debilidad. Y esta paz interior que me proporciona los trazos escrupulosamente hilvanados de este cartel es sin duda porque al ver la representación de mi hermandad en la calle siempre me viene a mi la mente ella, María de la Paz, la madre de las madres, referente en mi vida. Quizás por la situación personal en la que me encuentro, esté especialmente sensibilizado con ella. No en vano no todos pueden tener la dicha de contar con dos madres en el reino celestial. Por ello María siempre será mi guía, mi estrella mi camino, ejemplo para el cristiano que cree en el bien, en la paz eterna. Dicen que la pintura es un poema sin palabras. Hay veces que a través de la imagen, de la pertinaz visión de un pintor, encontramos la belleza de un momento, sensaciones intrínsecas concentradas en el color y la forma perfectamente armonizadas. ¡Qué cantidad de mensajes subsiste en este trozo de Semana Santa, inmortalizada sobre el papel! Vemos nuestra Semana Santa, la que hemos heredado de nuestros mayores y que hoy, gracias a ellos, reconocemos, la que paso a paso damos forma, contraponiendo por los opuestos, a veces desde la extravagancia y otras veces, por fortuna las más frecuentes, desde la razón y el convencimiento de su cimentación en sólidas raíces religiosas. Es la Semana Santa que vivimos en cada barrio, en cada calle. ...en cada cofrade que escribe su propia pasión... ...en líneas ancestrales de recuerdos y vivencias... ...la Semana Santa que agolpa a la gente... ...en torno a Cristo y a María... ...y que ha quedado plasmada en un sinfín de emociones... ...y sentimientos enmascarados... ...en esa infinita paleta de colores... ...que ahonda en la fe de nuestra tierra genera... ...este cartel... ...ha sabido avivar el murmullo de la gente... ...que el milagro de un pincel inmortalizó para siempre... ...este cartel será pregonero de nuestra Semana Mayor... ...allá donde se ha visto... Este cartel, cuidadosamente concebido, está cargado de alma. Es el alma de su gente, del pueblo que impacientemente espera la llegada de Cristo salvador. Es el alma del penitente que llora a través del lamento de la cera, de sus cirios, el del costalero y de la mujer de mantilla que abre las puertas del cielo para encauzar el consuelo y la paz encontrada en ese amor sin interés, en esa llama de ilusión que brota en cada corazón. Es el alma de una ciudad... ...que sale a la calle para inundarlos de susurros de fe. Decía nuestro pintor... ...que no sabía si era un escritor que pinta... ...o un pintor que escribe. Pues bien, en este cartel se ha escrito el más bello poema... ...que tan solo el mayor de los sentidos puede llegar a entender. Y si de sentido nos invadiremos... ...les digo que este cartel también canta. No lo oyen, es la voz cansada y envuelta en plegaria... ...que emerge de aquellos que han escrito hojas centenarias... ...en páginas de pasado... Es la voz de nuestros mayores, de los que cada domingo de Ramos y cada miércoles santo se acercan a Cristo desde su residencia de los pobres para sentir consuelo, para entonar cantos celestiales que brotan desde el alma perenne y legendaria. Es el canto de sus hermanas entregadas a Cristo que, elijan ustedes el día, Sol, oran como solo los ángeles celestiales enseñaron a hacerlo, porque el que ora cantando, ora dos veces. Este cartel... Además, me deslumbra con su luz, con esa luz especial que solo aparece cada mañana de Domingo de Ramos. Una luz diferente, una luz distinta, la luz de la inocencia que anuncia Jesús triunfante. Una luz dorada que rompe en cada palma, en cada blanco nazareno, en cada pequeño hebreo. Una luz que se descompone en esa amalgama de colores que dan vida a cada recuerdo, al amor que cada uno entrega a cada imagen a través de su propia devoción. Una luz, como digo, especial y divina con permiso, claro está, de la luz del domingo de resurrección, que es así, es la luz de la victoria. Pero si algo me ha cautivado de este cartel, si algo ha desviado sobremanera mis ojos cada vez que lo admiro, es sin duda esos niños que encontramos en primer plano y que son espectadores que, tal y como decía David, aplaude la esperanza de un mundo diferente. Ellos son distintos. Son ese abrazo de ternura infantil y adolescente que llena el cartel de fuerza, de paz, de ilusión. Vemos a un niño cargado de inocencia e ilusión. Son el futuro de las hermandades. Son el futuro de aquello en lo que creemos. Son el futuro de este mundo. De qué manera quedó claro en la pasada jornada mundial de la juventud. Los jóvenes demostraron, con una actitud que a nadie dejó indiferente, ser el mayor legado de amor, respeto y generosidad... Los jóvenes fueron los grandes impulsores de esta Semana Santa y sin duda de ellos penderá su supervivencia. Una gran lección de la que seguro mucho hablará, porque así creía en ello nuestro querido pregonero día antes de celebrar el gran misterio de la fe. Pero como estaba diciendo, ese niño que ahí está representado es en la viva imagen de la ternura y de la inocencia... ¿Quién pudiera volver a, a esa candidez desdeñada que avanza a golpes de esperanza? ¿Quién pudiera volver a ser niño, a mirar con esos ojos inofensivos, a no ver más allá de la divinidad de Cristo y María? Ellos no entienden de costal ni de paso a hombros. No distinguen si el rachear de los costaleros provoca vaivenes poco estéticos a la vista de los más puristas de mar santero. Si el patero ha perdido el paso, si la banda ha entrado a tambor fuera de tiempo. Ellos solo ven a Cristo y a María, al mismo Dios que guía sus vidas. ¿Quién pudiera volver a tener una mirada limpia, sin distorsiones, no contaminada, que nos aleje de lo que de verdad importa? ¿Quién pudiera volver a ser niño y ver la pureza de Cristo? Este cartel es un corazón que latirá en cada rincón de nuestra bendita tierra. Este cartel nos muestra nuestra Semana Santa... Nuestra devoción plástica cargada de simbolismo y sobre todo de fe. Este cartel nos presenta a Cristo en la advocación que cada cual otorbe o cada cual profese. Este cartel quiere ser el camino que nos lleve al Hijo de Dios para renovar nuevamente nuestro compromiso con Él, para decir que un año más vendremos a verle. Vendremos a verte en cada calle, en cada esquina de un barrio cualquiera de nuestra ciudad, ocultado tras la máscara de una mirada limpia y pura. Vendremos a verte en cada balcón que desafía la gravedad para acariciarte, para sentirte cerca, para tocar ese azul cielo al que todos aspiramos a encontrarte algún día. Vendremos a verte a través de la mirada silenciosa y penetrante de tus penitentes, esos que alumbran caminos de fe y esperanza. Vendremos a verte en las lágrimas de quien el desconsuelo ha colmado el espíritu callado y arrepentido de su ser. ...vendremos a verte en cada paso, en cada levantar... ...que sólo el amor de Dios ha sabido conjugar... ...en la perfecta armonía de decenas de corazones costaleros... ...vendremos a verte nuevamente en cada niño... ...en cada espectador que te admira en sí mismo ...y que de forma espontánea deja escapar... ...una plegaria sencilla y consoladora... ...un año más, un año más vendremos a verte... ...vendremos a ver cómo te presentaron ante Pilato... ...cómo no pudimos aguantar la vela de nuestro desinterés... ...orando al mismísimo Padre... Vendremos a verte en tu última cena, momento antes de que un beso de traición, y no de amor, escribiera al guión de salvación más desgarrador de la historia humana. Veremos cómo te despojan, cómo te maniatan a esa columna forjada de pecado y de desinterés de una sociedad que aboga por darte la espalda. Vendremos a verte representado en la mayor lección catequética que el pueblo sencillo y humilde transmite de generación en generación, de la mano de nuestros hijos, del brazo de nuestros padres, mostrándote tal y como eres, tal y como me enseñaron a mirarte. Deberemos enjugar cada lágrima que brota en el alma silenciosa de los que han caído no tres, sino cientos de veces en la desesperanza y la desazón. Te veremos, Nazareno Redentor, cautivo de amor hacia tus hijos, como en el silencio de la muerte, en la angustia de la soledad, encuentras misericordia, clemencia, para morir en esa cruz del Calvario que es antesala del mayor milagro de la vida, del sentido propio de nuestra existencia, para verte resucitar, para abrir las puertas del cielo y llenar la vida de luz, de color, del don de la vida eterna. He aquí el primer aldamonazo de nuestra Semana Santa. Este es el cartel que anunciará al pueblo de Jaén que Cristo vive, que Cristo viene. Osanda, Jaén ya tiene cartel. Gracias, David, por tu legado. He aquí vuestro cartel. Gracias.
2: de la Santa Iglesia de Cofradías señores capitulares de la Santa Iglesia catedral concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén presidente de la agrupación de Cofradías hermanos mayores miembros de junta de gobierno Cofrades, querido presentador, querido pintor amigos todos Cimiento más sincero al señor Deán por haber tenido a bien este acto tan importante como es la presentación del cartel anunciador de la Semana Santa 2012, en este sagrado lugar como es la Santa Iglesia Catedral. Quiero agradecer a todos su presencia que nos permite estar arropados los cofrades de Jaén y unidos en torno a un cartel que nos dice que una, un año más es Semana Santa en Jaén. Y no es solo un año más, sino un año nuevo, porque ninguno es igual al anterior. La agrupación de cofradías que me honro presidir aprobó que el cartel de la Semana Santa estuviera basado en una hermandad como durante muchos años se ha realizado, interrumpido durante los últimos tres que lo hemos dedicado a motivos cofrades. Consideramos que de esta manera se plasma más directamente el anuncio de la Semana Santa y también seguimos... ...enriqueciendo un patrimonio pictórico que ya tiene la agrupación de cofradías... ...y que con esta nueva etapa pretendemos aumentarlo y complementarlo aún más. También hemos creído conveniente que la forma de elegir a la hermandad... ...que anuncie nuestra Semana Santa sea por sorteo... ...teniendo así todas las mismas opciones. Del mismo modo, este año se ha elegido a un pintor... ...que aún no había realizado pintura alguna para la agrupación como es don David Padilla... ...cuya obra viene a engrosar nuestra colección de grandes pinturas. Quiero agradecer a David Padilla el haber aceptado realizar la obra... ...ya que le, le realizamos el encargo con demasiado poco tiempo. Nuestras cofradías y hermandades desarrollan durante todo el año... ...una gran vida cofrade, con diferentes actividades... ...pero es la presentación de este cartel cuando se inicia... ...para el mundo cofrade de pasión un periodo de frenética actividad... Culto, presentaciones de boletines, carteles y un largo etcétera... ...que nos llevará al día 1 de abril del Domingo de Ramos... ...donde Jesús entra en la Jerusalén de Jaén... ...para vivir su pasión... ...pasión que estará cargada de religiosidad y emociones... ...llevando nuestras cofradías a todos los jienenses su fe... ...mediante unas procesiones que solo pretenden evangelizar. Hoy hemos tenido la suerte de escuchar a un joven cofrade cargado de sentimiento y con un futuro cofrade lleno de esperanza para todos, pues nos ha demostrado con su, con su presentación que existen en nuestras cofradías cofrades jóvenes formados y cargados de valores cristianos, lo que demuestra que nuestras hermandades gozan de gran salud y, lo que es más importante, nos garantizan el futuro de las mismas. Los jóvenes se acercan en gran medida a la Iglesia a través de las hermandades, por ello, creo que las cofradías tienen una gran importancia en la sociedad y en concreto en nuestra Iglesia, pues evangelizar para atraer a los jóvenes a nuestra Iglesia doméstica. Es su misión. Hoy David nos ha realizado una presentación del cartel de Semana Santa de Jaén 2012 cargada de sentimiento. Nos ha hecho ver cómo nuestros jóvenes cofrades están llamando a la puerta de las grandes responsabilidades cofrades de manera firme. Por ello… Quiero felicitarte y decirle gracias, David, por haber asumido la responsabilidad de presentar este cartel y ánimo para seguir trabajando por tu hermandad, con la responsabilidad que lo haces y que otros jóvenes vean en ti los grandes valores que atesora, sirviendo como levadura de fe entre ellos. En agradecimiento por tu magnífica presentación, David, la agrupación de Cofradías te va a hacer entrega de un recuerdo de esta presentación. La Agrupación de Cofradías y Hermandad de la Ciudad de Jaén a don David Fernández Ordóñez como presentador del cartel Semana Santa 2012. Jaén 11 de febrero 2012. De base de entrega, el deán de la Santa Iglesia Catedral. Yo cedo la palabra a David Padilla para que nos explique como autor de la obra la técnica con lo que ha elaborado la misma
3: Voy a hacer una intervención breve. Se me pidió y me voy a ceñir a ella. Confío en que se escuchen perfectamente mis palabras. En principio, buenas tardes a todos y gracias por su presencia en este acto. Me piden brevedad y me ceñiré a ella. Dicen que un pintor debería hablar, no debería hablar, perdón, de su pintura, que ha de ser ella la que exprese y dialogue con el espectador. Pero en mi caso, y por no tener una certeza precisa de ser un pintor que escribe o un escritor que pinta, comparto con ustedes estas letras. La obra está ejecutada con la técnica de aguada a tintas industriales sobre papel canson de 300 gramos, técnica heredada de las antiguas escuelas de arquitectura y recuperada para la plástica. Su mayor cualidad, la atmósfera, ...su mayor dificultad, la imposibilidad de corregir errores. Respecto a su composición, ordeno mi obra con estructura piramidal. En su vértice superior, la trascendencia. En una segunda línea compositiva, convierto también en protagonistas a los niños... ...herederos del nuevo mensaje. Y finalmente, en primer plano, los espectadores, también futuros que crecerán con el recuerdo del, del encuentro y recogerán el testigo de la recompensa del sacrificio. Cuando la agrupación de cofradía me confió el honor de representar a la hermandad elegida este año, sentí que encajaba a la perfección con mi idea de un cartel personal. En primer lugar, es la hermandad que abre la semana de pasión. Siempre he perseguido que mis obras fueran el inicio de ...de una historia por contar y que fuera el espectador, y no yo, el que le diese continuidad. Por otro lado, consciente y comprometido socialmente, y todavía más en estos tiempos de incertidumbre y dificultad, me atrajo una idea, la idea de representar un aparente episodio cotidiano donde se escenifica el anuncio de que otra vida es posible y que el mensaje de paz... Solidaridad con los más desfavorecidos, frente a la intolerancia y el egoísmo, puede llegar a darle sentido a la vida. Jesús anuncia la esperanza de un nuevo tiempo. Recordar la, la, vigencia, la vigencia extraordinaria del relato de su entrada en Jerusalén. Eh, acompañado por sus discípulos y seguidores y ante la multitud... Algunos fariseos incómodos le dijeron, reprende a tus discípulos. Él les respondió, os digo que si éstos callan, gritarán las piedras. Aquellos hombres no pueden aguantar las aclamaciones a Jesús. Quizá piensan, se produzca ya el movimiento de masas tan temido y que Jesús pase de lado con pequeños grupos a uno de, de enorme importancia de masa. Por último, y respecto al color, decido que mi paleta apueste por la luz frente a la oscuridad, haciéndola también cómplice de la alegría por un mundo mejor. Muchas gracias y espero que lo disfruten.
2: Bueno, gracias, David, por ese magnífico trabajo y en prueba de gratitud, pues, como no puede ser menos, te vamos a hacer también entrega de un, de un recuerdo para que, bueno, por pues lo tengas en tu casa como recuerdo. Gracias. La agrupación de cofradías y Hermandad de la Ciudad de Jaén, don David Padilla Martínez, como autor de la pintura del cartel de Semana Santa 2012... Jaén, 11 de febrero de 2012. Hace entrega, sentísimo señor alcalde. Sí. Bueno, antes de finalizar hacer la palabra al señor alcalde para que nos diga las palabras y concluirá el acto, clausurará el acto el ilustre señor de, de la Santa Iglesia Catedral. Señor
4: Deán de Ande, la Catedral de Jaén. Señor presidente de la agrupación de cofradía, querido amigo David Padilla, querido presentador perteneciente al mundo cofrade, señor conciliario, autoridades religiosas y eclesiásticas, autoridades civiles, hermanos mayores, cofrades giendense, Me van a permitir que en estas breves palabras que de manera gentil el presidente de la agrupación de cofradía me ha pedido que les dirija, les hable como un jiennense más. No les hable como alcalde de Jaén, sino como un jiennense profundamente creyente, católico y que renovará su compromiso cristiano con la llegada de la Semana Santa. Dentro de once días asistiremos a la ceremonia de miércoles de ceniza, al inicio de la cuaresma. Será el momento, una vez más, de renovar, como lo hacemos siempre los cristianos, nuestro compromiso en la fe. Nada más y nada menos, Dios llegará a nuestras vidas, no solo a lo largo de nuestro quehacer diario, sino mediante la renovación del sentimiento de esa fe cristiana traducida en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso, permítanme que mis primeras palabras sean de profunda gratitud, porque como giendense, como creyente y como católico, me puedo dirigir a ustedes por primera vez como alcalde de la ciudad de Jaén. Viviré con mucha intensidad lo que significa la renovación de ese compromiso cristiano vinculado a una fe, a una creencia, a unos principios. He tenido la oportunidad de charlar con el autor este año que representa el cartel de la Semana Santa y le manifestaba mi admiración por haber escogido nada más y nada menos que a los niños, la vida, lo que significa siempre esa mirada de inocencia, de sinceridad. Nada más y nada menos que los niños, una vez más, representan ese advenimiento o esa llegada de la Semana Santa a la ciudad del santo rostro. Créanme que el hecho de reconocer y poner nada más y nada menos que la figura de los niños en este cartel de la Semana Santa jiennense del 2012 es el compromiso con la vida es el compromiso de la continuidad de la obra de Dios, es el compromiso de la fe cristiana, y es nada más y nada menos que el compromiso de presente y de futuro de que las generaciones seguimos creyendo en principios y valores que son ineludibles a nuestra sociedad. Por eso, mi felicitación más sincera a nuestro amigo David, porque ha pintado con profunda sensibilidad desde el corazón ...desde la admiración que tiene un padre a un hijo... ...como nosotros se lo tenemos a Dios... ...somos hijos suyos... ...hijos de nuestro padre... ...y créame... ...que la composición que ha hecho en la pintura... ...significa no solo llenarla de profundo sentimiento y sensibilidad... ...sino el reconocimiento de esa obra maestra... ...que siempre representa... ...la admiración de un hijo hacia su padre... ...por eso... ...mi profunda felicitación... ...por lo que ha significado la extraordinaria sensibilidad con la que has afrontado, nada más y nada menos, estoy convencido, una de las mejores obras en tu trayectoria. Muchas felicidades, David. Y a todos ustedes, para terminar, la Semana Santa es un tiempo donde, como decía con anterioridad, celebramos esa pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Asistiremos el 25 de marzo en el Teatro Infanta Leonor al pregón de la agrupación de cofradías de la Semana Santa gienense del año 2012. Ese será el punto de encuentro de todos los cristianos, del mundo cofrade, del conjunto de la sociedad gienense, Y ese será el momento en el que los creyentes y los católicos, como cada año, sin perjuicio de nuestro quehacer diario, con los compromisos a las personas más desfavorecidas, podremos decir con mucha alegría que Dios, Jesucristo, vuelve a Jai. Buenas noches, muchas gracias.
5: Queridos hermanos sacerdotes, ilustrísimo señor alcalde, presidentes del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén y miembros de la Corporación Municipal. ...señor presidente de la agrupación de Cofradías... ...y hermandades de la ciudad de Jaén... ...presidentes de hermandades y Cofradías... ...un saludo especial evidentemente a los dos David... ...al pintor y al presentador... ...señoras y señores... ...siempre que veo una representación... ...de la entrada de Jesús en Jerusalén... ...me viene a la memoria un poema... ...del escritor inglés Gilbert Chesterton... ...que como ustedes saben tenía un sentido del humor... ...bastante grande... ...el tituló originalmente ese poema de Monkey... ...que como sabe Cristina, profesora de inglés... ...significa el asno. Al final es cuando uno se entera... ...quién está hablando... ...porque empieza más o menos... ...aconsejo su lectura, es un, pro, es un poema muy breve... ...animal despreciable... ...con cabeza monstruosa... ...rechazado por todos... ...objeto de, de, de burla y de mofa... ...apaleado, despreciado... ...como el animal más vil... ...y dice a continuación... ...pero yo también tuve mi momento de gloria... ...fue en Jerusalén cuando un domingo por la mañana... ...la ciudad se rindió a mis pies... ...tendiendo delante de mí mantos... ...pensaba que evidentemente es el asno... ...sobre el que Jesús entró en Jerusalén... ...y pensaba que era él a quien se le hacía ese honor... Bien a cuento este poema de Chesterton... ...de que realmente el protagonista es Jesús... ...no somos nosotros que a veces somos pues creemos que somos los importantes... ...como el asno del poema de Chesterton. El importante es Jesús y se trata de que nosotros lo entrañemos... ...con su mensaje de salvación en el mundo de hoy. Me ha gustado, evidentemente, por muchos motivos, la pintura... ...una técnica muy difícil, todo un desafío ¿eh? para un artista... pero Podemos hacer una lectura iconográfica o iconológica de esa pintura a partir de ese motivo tan importante que el mismo autor ha señalado, la luz. Cristo está en un segundo plano en alto. Él es, se define así mismo en el capítulo 10 de San Juan, la luz del mundo. Quien camina con él no camina en tinieblas y verá la luz de la vida. Pero fijaros que quien realmente... ...tiene más luz, no es Cristo... ...son los niños vestidos con un blanco... ...que yo le decía al pintor que era zurbaranesco... ...él me dice que es más de Sorolla... ...una luz más mediterránea, ¿eh? más mediterránea... ...podemos hacer una lectura... ...la luz de Cristo es la que... ...esos niños, los cofrades, los creyentes... ...tenemos que transmitir y potenciar... ...un escritor francés de principio del siglo XX... ...dirigía a los creyentes una pregunta... Vosotros que tenéis la luz del mundo, ¿qué hacéis que no la dais a un mundo que camina en tinieblas? La pregunta sigue siendo exactamente lo mismo de válida hoy, más si cabe, en esta sociedad nuestra que se empeña en construirse sobre la muerte y sobre las tinieblas y que, como dice el Papa, se empeña en eclipsar, que sabéis que es tapar la luz, en eclipsar a Dios de sus vidas. ...ojalá que este cartel, que todos los actos de culto... ...que a partir del próximo 22 de febrero se celebrará en nuestra ciudad... ...y finalmente la celebración del Tríodo Sacro... ...sea un motivo para todos nosotros... ...para que en una mayor fidelidad al Evangelio... ...seamos transparencia de esa única luz que salva, que es Cristo... ...que es la única razón que puede devolverle la belleza, la hermosura... ...la profundidad y la hondura a la existencia humana... ...que a través de las cofradías y de la hermandad de la ciudad de Jaén... ...y del testimonio de todos los creyentes... ...los que buscan la luz la encuentren en Cristo... ...y aquellos que creen que se puede vivir la misma vida... ...a partir de ella misma, sin una trascendencia que le dé plenitud... ...puedan comprender que solamente en Cristo... ...realmente la vida puede ser auténtica y realmente humana. Enhorabuena al pintor, enhorabuena al presentador y enhorabuena a la agrupación de Cofradías que enriquece su patrimonio pictórico con esta obra, deseándoles y aburrándoles también que en años sucesivos pueda seguir enriqueciéndose esa ya más que notable colección. Concluyo ya mis palabras y con ellas también se cierra este acto de presentación del cartel de la Semana Santa de la ciudad de Jaén 2012.